0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, nouvel épisode d'Étudier la Bible, premier chapitre du Livre des Juges, voilà on entame cette étude à présent dans, cette, dans ce livre important hein, de la parole, le Livre des Juges, et bien on va lire aujourd'hui ce premier chapitre du Livre des Juges pour l'étudier ensemble, Juge chapitre 1. Après la mort de Josué, les Israélites consultèrent l'Éternel en disant « Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer ?» L'Éternel répondit « C'est Judas qui montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. » Judas dit alors à son frère Siméon « Monte avec moi dans le pays qui m'est attribué par tirage au sort et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'a attribué. » Et Siméon l'accompagna. Les habitants de Judas montèrent et l'Éternel livra les Cananéens et les Phérésiens entre leurs mains. Ils bâtirent dix mille hommes à Bézèque. Ils y trouvèrent le roi Adoni-Bézec et l'attaquèrent et ils bâtirent les Cananéens et les Phérésiens. bézec prit la fuite mais le poursuivirent et le capturèrent. Puis ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézec dit « Il y avait soixante-dix rois aux pouces des mains et des pieds coupés qui ramassaient les miettes sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. » On l'emmena à Jérusalem et il y mourut. Les judéens attaquèrent Jérusalem et s'en emparèrent. Ils la frappèrent du tranchant de l'épée et mirent le feu à la ville. Ils descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, la région du sud et la plaine. Ils marchèrent contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelés autrefois Kirjat Arba, et bâtirent Shechai, Aïman et Talmaï. De là ils marchèrent contre les habitants de Débir qui s'appelaient autrefois Kirjat Sefer. Caleb dit « Je donnerai ma fille Axa pour femme à celui qui battra Kirjat Sefer et qui la prendra. » Othniel, fils de Kenas, le frère cadet de Caleb, s'en empara. Caleb lui donna alors sa fille Axa pour femme. Dès son arrivée chez Othniel, elle le persuada de demander un champ à son père. Elle descendit de son âne et Caleb lui dit « Qu'est-tu ?» Elle lui répondit « Fais-moi un cadeau. »« En effet, tu m'as donné une terre située au sud, donne-moi aussi des sources d'eau. » Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Les fils du Kénien, du beau-père de Moïse, montèrent avec les Judéens de la ville des Palmiers jusque dans le désert de Juda, au sud d'Arad, et ils vinrent habiter parmi le peuple. Judas se mit en marche avec son frère Siméon, et ils bâtirent les Cananéens qui habitaient à Tsephas. Ils voirent la ville à la destruction et on l'appela Horma. Judas s'empara encore de Gaza, d'Ascalon et d'Écron, chacune avec son territoire. L'Éternel fut avec Judas, qui se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars en fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les trois descendants d'Anak. Les Benjaminites ne chassèrent pas les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et ceux-ci ont habité jusqu'à aujourd'hui dans Jérusalem avec les Benjaminites. La famille de Joseph monta aussi contre Bethel, et l'Éternel fut avec eux. La famille de Joseph fit explorer Bethel, qui s'appelait autrefois Luz. Les guetteurs virent un homme sortir de la ville et lui dirent « Montre-nous par où nous pourrons entrer dans la ville et nous te ferons grâce. » Il leur montra par où ils pourraient entrer dans la ville. Ils frappèrent alors la ville du tranchant de l'épée, mais ils laissèrent partir cet homme et toute sa famille. Cet homme se rendit dans le pays des Hittites. Il y construisit une ville et l'appela Luz, nom qu'elle a porté jusqu'à aujourd'hui. Manassé ne chassa pas les habitants de Betchéan, Tanakh, Dor, gibléa Megiddo et des villes qui en dépendaient. Les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsqu'Israël fut assez fort, il soumit les Cananéens à des corvées, mais il ne les chassa pas. Ephraim ne chassa pas les Cananéens qui habitaient à Gezer, et ceux-ci habitèrent au milieu d'Ephraïm à Gezer. Zabulon ne chassa pas les habitants de Kitron, ni ceux de Nahalol. Les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent soumis à des corvées. Azer ne chassa pas les habitants d'Ako, ni de Sidon, d'Akalal, d'Aksib, de Elba, d'Afik et de Rehob. Les Assyrites habitèrent au milieu des Cananéens qui étaient installés dans le pays, car ils ne les chassèrent pas. Nephtali ne chassa pas les habitants de bet ni ceux de Bet-Anath. Il habita au milieu des Cananéens qui étaient installés dans le pays, mais les habitants de bet et de Bet-Anath furent soumis à des corvées. Les Amoréens repoussèrent les Danites dans la montagne, ils ne les laissèrent pas descendre dans la plaine. Les Amoréens voulurent rester à Ar-Eres, à Agelon et à Chalbim, mais la famille de Joseph domina sur eux et ils furent soumis à des corvées. Le territoire des Amoréens partait de la montée d'Akrabim, de Sela et couvrait le territoire situé au-dessus. Alors les amis, on va regarder ce, ce passage. Ce premier texte déjà peut se découper en deux parties distinctes. Versets 1 à 20, on va voir les conquêtes d'Israël. Et versets 21 à 36, on va voir ses échecs à prendre les villes du pays promis. Alors tout d'abord, les premières conquêtes avec la première partie du chapitre donc qui suit immédiatement la mort de Josué. Hein. Juge, chapitre 1, verset 1, après la mort de Josué, les Israélites consultèrent l'Éternel en disant « Qui de nous montra le premier contre les Cananéens pour les attaquer ?» Alors ici, voilà le peuple d'Israël se retrouve sans leader nommé par Dieu, mais il ne baisse pas les bras et le peuple repart au combat. Alors ça, c'est un signe qui témoigne du zèle du peuple de Dieu à ce moment de son histoire. Il prend les armes et il ne les prend pas en s'appuyant sur ses propres forces. Il prend soin de consulter l'Éternel. Alors et nous les amis, première question de ce podcast. Quand nous sommes face à une grande décision, un grand défi à relever dans nos vies, est-ce que nous nous lançons tout de suite dans la bataille ou bien est-ce qu'on prend le soin de consulter d'abord le Seigneur Ici on voit que Israël fait le bon choix, il consulte d'abord le Seigneur. Alors prenons... Cette bonne habitude, avant de nous lancer à corps perdu dans la bataille, dans les défis, dans le travail, peut-être dans un gros dossier, dans une grande décision dans notre vie, prenons le temps et le soin de consulter d'abord le Seigneur comme l'a fait Israël. Conséquence hein, de cette bonne disposition de cœur, verset 2, bah, le Seigneur répond à la demande d'Israël et il lui donne la marche à suivre. C'est ce qu'on voit au verset 2, l'Éternel répondit c'est Judas qui montra, voici j'ai livré le pays entre ses mains. Alors, Judas ne va pas y aller tout seul, verset 3, il va demander à son frère Siméon de faire une alliance et de combattre ensemble les Cananéens. Alors, Judas et Siméon, ils sont frères, en effet, hein. ils sont tous les deux de la même mère et du même père, et la mère, en l'occurrence, c'est Léa. Alors, ces deux tribus, elles partageaient également le même territoire au sud du pays, hein. euh, Siméon était enclavé dans le territoire de Judas. Alors Judas et Siméon partent en campagne et l'Éternel va leur donner une première victoire importante, on le voit au verset 4, hein, c'est à Bézèque hein, qu'Israël va battre une armée de 10 000 soldats, alors ça va être un, un coup d'éclat hein, pour le peuple de Dieu. Et verset suivant, 5 et 6, à cette occasion, ils vont capturer le roi de ce peuple ennemi, ce roi qui s'appelle adoni et ils vont lui infliger donc un terrible châtiment, ils vont lui couper les pouces des mains et des pieds. Alors c'est un jugement redoutable, hein, parce que sans les pouces des mains, bah, il ne pouvait plus prendre les armes, hein, il ne pouvait plus saisir une arme, et sans les pouces des pieds, il n'avait plus vraiment d'équilibre. Quelqu'un qui perd un pouce de pied n'a plus vraiment son équilibre pour marcher. Donc ce roi ne pouvait plus dorénavant faire la guerre. Alors c'est un châtiment terrible, mais c'est aussi un signe d'obéissance du peuple d'Israël. Voici ce que Dieu lui avait dit dans la loi. Lévitique 24, verset 19 à 20. Si quelqu'un blesse son prochain, on lui fera comme il a fait. « Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. On lui infligera la même blessure que celle qu'il a infligée à son prochain. » Voilà. Alors, ça peut sembler cruel hein, de lui couper les pouces des pieds et des mains, mais regardez verset 7. « Cet homme, euh, on voit qu'il avait fait du mal. Il avait lui-même infligé ce châtiment à 70 autres rois, et à présent, bah, il paye le, le tort qu'il a pu commettre. Œil pour œil, dent pour dent. » D'ailleurs, cet homme va reconnaître la justice de ce jugement, hein, Regardez. » Adonis Bessec dit « 70 rois, ayant les pouces des pieds et des mains coupés, ramassaient ce qui était sous ma table. Comme j'ai fait, Dieu me le rend. » Et ils l'emmenèrent à Jérusalem et il mourut là. Voilà, donc Israël était obéissant à la volonté de Dieu, œil pour œil, dent pour dent. Et ce roi reconnaît, il dit « Comme j'ai fait, Dieu me le rend. » Alors cette histoire nous amène à nous poser une question, les amis. Est-ce que nous aussi, on doit se venger de nos ennemis Lorsque quelqu'un nous fait du mal, est-ce qu'on doit lui adresser la même punition lui rendre l'appareil. Après tout, euh, œil pour œil, dent pour dent, on vient de le lire. Hein Alors ça, c'était en effet le cas sous la loi. Mais nous ne sommes plus autant temps de l'ancienne alliance. On n'est plus aujourd'hui sous la loi, on est sous la grâce. Depuis la mort de Jésus sur le mont Golgotha, sur la croix, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes passés sous la grâce. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu nous montrer une autre façon de vivre et de répondre à nos ennemis. Regardez avec moi dans Matthieu chapitre 5, versets 38 à 41. Seigneur, reprends cette loi du talion, hein, l'œil pour œil, dent pour dent, et voici ce qu'il dit. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un kilomètre, fais-en deux avec lui. Alors le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit ici bah, Il nous demande, hein, tout simplement, de ne pas chercher à nous venger de ceux qui nous font du mal. Au contraire, on ne doit pas leur résister et il a lui-même montré l'exemple lorsque Jésus a été jugé pour être crucifié. Est-ce qu'il a répondu à ses adversaires Est-ce qu'il les a maudits Est-ce qu'il a envoyé sur eux le feu du ciel Non, il n'a rien dit. Regardez ce que nous dit Esaïe 53, versets 6 à 9 qui est un texte dans le prophète Esaïe, mais vous allez voir que c'est finalement un compte-rendu hein, de l'histoire de Jésus et de son jugement. Ésaïe 53, verset 6 à 9. Ça pourrait presque être, le, comme on dit, le greffier hein, qui prend des notes de, de ce procès. Regardez. « Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. Voilà, on, on voit à travers ce texte que Jésus n'a pas protesté durant son jugement, hein, alors qu'il était innocent, nous dit le texte. Hein. Il a été condamné à la crucifixion, mais n'a rien dit. Il a accepté la sentence alors qu'elle était injuste. Puis il a été mis à mort sur la croix. Et là encore, Jésus n'a rien dit. Pourtant, ce sont nos fautes hein, qu'il portait sur la croix. Pas les siennes, hein, c'était bien les nôtres. Hein. Alors le Seigneur nous a montré le parfait exemple à suivre. Il n'a pas cherché à se venger, il s'est humilié, et ceci par amour pour nous. Alors si on accepte qu'il ait pris notre place sur la croix, si on fait de lui le Seigneur et le maître de notre vie, alors Dieu pardonne à notre tour nos fautes, et nous aurons accès à la vie éternelle ensuite auprès de lui. Alors ça c'est possible car Christ est mort pour nous et heureusement qu'il n'a pas cherché à se venger de nous à cause de nos fautes. Si le Seigneur avait appliqué la loi du talion œil pour œil, dent pour dent avec nous, bah, on ne pourrait pas avoir accès à la grâce et à la vie éternelle. Alors nous non plus, on ne doit plus l'appliquer non plus à ceux qui nous font du mal. C'est ce que dit Jésus dans Matthieu 5 quand il dit, hein, vous avez appris qu'il a été dit euh, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Et regardons la suite de ce passage, donc dans Matthieu 5, regardez ce que dit Jésus ensuite. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père Céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Voilà les amis, soyons donc parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Et cela passe donc par le pardon des torts qu'ont pu nous causer nos ennemis. Alors aujourd'hui donc, plus de doigts du talion, pour oeil, dent pour dent. Aujourd'hui, aimons notre prochain comme nous-mêmes. Alors, on revient sur le texte de Juge. On va voir la suite des versets. Donc, on était arrêté au verset 7. Regardez maintenant. Versets 8 à 18, on va voir la prise de 7 autres villes. Les conquêtes continuent. Hein. Versets 8 à 18. Donc, Judas et Siméon sont associés et vont s'emparer de 7 autres villes. Verset 8, c'est Jérusalem. Verset 10, Hébron. Verset 11, Débir. Verset 17, Céphate. Verset 18, Gaza et son territoire. Ascalon et son territoire. Écron et son territoire. Cette villes et leur territoire. Alors dans ce passage, il y a aussi l'histoire de la prise d'Hébron par Otniel, quand euh, Caleb hein, fait le don de sa fille en mariage à celui qui prendra la ville. On avait déjà vu cet épisode dans ce qu'on avait étudié le chapitre 15 dans le livre de Josué. Je vous remets le lien en bas de cet épisode. Alors jusqu'ici, les amis, tout va bien. À la mort de Josué, le peuple de Dieu ne s'est pas livré à la paresse, il a continué à combattre. Ils ont sondé le Seigneur avant de partir à la guerre. Le peuple est uni. Judas et Siméon partent au combat ensemble, et Dieu leur donne la victoire sur leurs ennemis. Pour le moment, le peuple est fidèle en toute chose et tout va bien. Mais hélas, ça ne va pas durer. Et on commence à observer une première brèche dans la muraille au verset 19. Regardez. « L'Éternel fut avec Judas, qui se rendit maître de la montagne. Mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars en fer. » Ah les amis, les Cananéens, ils avaient un avantage de taille par rapport à Israël. Hein. Ils avaient la maîtrise du fer. Alors ça leur donnait un avantage énorme hein, en termes de puissance militaire, ils avaient des armes et des chars en fer. Hein. Rappelez-vous Goliath hein, qui avait une lance là, quoi, large comme un tube de métier à tisser, hein. donc ils avaient une puissance supérieure à Israël. Mais est-ce que c'était un avantage insurmontable Non. Si vous regardez deux passages, Josué 11,6 et Josué 17-18, c'était pas un avantage définitif sur Israël. Je vais juste dire Josué 11,6. L'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur d'eux, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous, blessés à mort à Israël. Tu mutileras les jarrets de leurs chevaux et tu brûleras leurs chars. » Ah puis allez, je vais lire aussi le deuxième passage du coup. J'avais dit donc Josué 11:6 et Josué 17-18. «» Mais vous aurez une région montagneuse, certes c'est une forêt, mais vous la défricherez, elle sera à vous jusque dans ses extrémités, car vous chasserez les Cananéens malgré leurs chars en fer et malgré leur force. Donc vous voyez, le Seigneur avait promis la victoire à Israël. Donc avec plus de foi, Israël aurait pu remporter la victoire sur ses ennemis, même s'ils étaient équipés de chars de fer, donc malgré leur supériorité militaire. Alors on voit ici un manque de foi de la part du peuple de Dieu, et ça va faire qu'empirer les amis, c'est ce qu'on regarde à présent dans la deuxième partie du texte, donc versets 21 à 36. Là on va voir à présent une longue liste de peuples qu'Israël n'a pas chassé du pays promis. Ça commence verset 21 avec Jérusalem, regardez ce qu'on lit, les fils de Benjamin ne dépossédèrent pas les Jébusiens qui habitaient Jérusalem, et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour à Jérusalem avec les fils de Benjamin. Verset 27 à 28, c'est au tour de Manassé de ne pas déposséder les peuples de cinq villes qu'il venait de recevoir en héritage. Et verset 29, c'est plus Manassé, mais c'est son frère maintenant, Ephraim. Il fait la même chose, et voilà, il ne dépossède pas non plus ses peuples. Pourtant, le Seigneur leur avait promis la victoire. Hein. Regardez, euh, voici ce que Josué avait dit à la descendance de Joseph. Josué 17, donc 17 à 18. Josué dit à la maison de Joseph, à Ephraim et à Manassé, « Tu es un peuple nombreux et ta force est grande. »« Tu n'auras pas seulement un lot, car la montagne t'appartiendra. Comme c'est une forêt, tu la défricheras, et ses issues seront à toi, car tu chasseras les Cananéens, quoi qu'ils aient des chariots de fer et quoi qu'ils soient puissants. » Donc, il y avait la promesse de victoire pour ces peuples. Mais voyez le manque de foi hein, qu'ils ont pu avoir. Hein. Alors, et là, ces autres tribus d'Israël vont suivre cette même voie hein, de défaite. Verset 30, c'est Zabulon. Verset 31-32, c'est Aser. Alors Aser, vous avez regardé la liste, elle est encore plus grande, il y a sept villes qu'il n'a pas dépossédées. Et la terminologie a employée, c'est important, regardez. Euh, juge 1, verset 31 à 32, vous allez voir, c'est un peu atypique pour Aser. Il y a un petit détail qui ne trompe pas. Hein. Aser ne chassa pas les habitants d'Aco, ni de Sidon, d'Arcal, d'askib de Elba, d'Afik et de Rob. C'est beaucoup, hein Et regardez la, le verset 32. « Les assérites habitèrent au milieu des Cananéens qui étaient installés dans le pays, car ils ne les chassèrent pas. » Ce qui est intéressant ici, c'est que d'habitude, on voit que c'est les Cananéens qui ont habité au milieu d'Israël, et ici, on voit que c'est les... asser qui habitait au milieu des Cananéens. Ça veut quand même bien dire quelque chose, c'est qu'ils étaient complètement, finalement, euh, soumis hein, à ce peuple de Canaan. La terminologie ici, elle est vraiment importante. Alors, verset 33, c'est Neftali, verset 34, c'est Dan, voilà. Alors, parfois, Israël s'est montré inférieur à ses adversaires. Et parfois, on a l'impression qu'ils les ont laissés plus ou moins vivre avec eux sur leur territoire. Quoi. Dans certains cas, ils les laissent en possession de leur ville, versets 21, 27, 29, 31, 32, 34. Ou alors, dans d'autres cas, on va dire peut-être le meilleur des cas, ils les ont soumis à des corvées, versets 28, 30, 33 et 35. Et alors ça, les amis, c'est clairement un signe de la désobéissance d'Israël. Avant d'entrer en Canaan, rappelez-vous, on l'a déjà dit, mais si vous prenez peut-être ces podcasts en cours de route, voilà, rappelez-vous que Dieu leur avait demandé d'exterminer tous les peuples qui habitaient Canaan. Ceci afin que le peuple de Dieu, Israël, ne se livre pas aux pratiques païennes, aux pratiques abominables de ces peuples. C'est des peuples qui, qui brûlaient leurs enfants par le feu en sacrifice à des idoles, voilà. Donc Dieu voulait qu'ils les extermine pour ne pas se livrer à leurs pratiques abominables, qui ne se tournent pas vers leur Dieu. Et donc ces peuples sont une image aujourd'hui du péché hein, qu'on pourrait laisser dans nos vies. Dieu veut aussi qu'on éradique tout le péché dans nos vies. Pas de cohabitation, on ne soumet pas le péché à des corvées ou autres. on n'essaie pas de la streindre à quelque chose, on s'en débarrasse. Mais Israël n'a pas été fidèle, et donc ils ont laissé cohabiter ses habitants au milieu d'eux, ce qui va vite se révéler une occasion de chute comme on va le voir au fil des prochains chapitres. Alors donc, tant qu'Israël se montre fidèle et obéissant, il a encore la victoire, on le voit au début du chapitre, et puis dès qu'il se montre infidèle et désobéissant, bah, il, voilà, il va en payer le prix, et c'est ce qu'on va voir donc, dans les prochains épisodes de podcast. Voilà les amis, merci beaucoup encore une fois de votre écoute, hein. vous avez tenu bon là pendant 20 minutes, quel plaisir d'avoir passé ce moment avec vous, Mais écoutez, je vous dis euh, encore une fois merci, je vous souhaite une... Très bonne semaine, j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour un prochain épisode, que Dieu nous, nous donne la grâce de pouvoir continuer ses études ou alors que le Seigneur soit revenu d'ici là, qu'il nous ait pris avec lui. Alors là, on sera dans les cieux, les amis, si et seulement si vous avez remis votre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'on a vu aussi durant cet épisode. Bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse et je vous dis Dieu voulant la semaine prochaine. Ciao